0: Qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce 28e épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Camille Julien, cofondatrice de la marque EPC Champagne. Donc bonjour Camille, bienvenue dans La Potion. Bonjour Manon, en santé. Alors notre podcast en fait s'adresse aux entreprises et créatives qui s'intéressent au branding, euh, au design graphique et plus globalement en fait à la création de marques. Donc notre but c'est vraiment d'identifier et d'analyser les ingrédients qui composent votre potion et qui rendent votre marque unique. Donc aujourd'hui on va vraiment se poser la question de comment en fait c'est comment réinventer l'expérience consommateur grâce au branding parce que je pense que ça va être intéressant de discuter. Oui, pour... C'était
1: le sujet qu'on avait euh, qu'on avait préparé qu'on semblait très intéressant de de, de développer avec PC Champagne. Alors, on va tout d'abord commencer avec l'histoire de, de PC. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de PC Champagne Tout simplement. Bien sûr.
2: Donc, à l'origine du projet, donc il y a Édouard... Euh, Jérôme et moi donc Édouard qui a 29 ans aujourd'hui, donc lui il est fils et petit-fils de vignerons champenois euh, donc du coup il faisait partie notamment, donc son grand-père a cofondé euh, une coopérative euh, en Champagne, coopérative donc de vignerons et en fait euh, historiquement ils vendaient en fait leurs raisins aux grandes maisons donc leur raisin et leur vin clair, donc le, le tout début du processus de champagnisation aux grandes maisons, qui derrière faisait le champagne. Et donc du coup, un jour, il s'est dit, « bah Ce serait sympa de créer notre propre marque, Donc euh, plutôt que de vendre voilà toujours donc aux grandes maisons. » Et donc du coup, il a, il a commencé, voilà cette idée de créer une marque de champagne a commencé à germer. Sur ce, il a rencontré Jérôme, qui lui a, a une très grosse expérience en champagne aussi, donc, euh, qui a passé 25 ans en tant que directeur commercial, notamment dans des grandes maisons de champagne. Et après, voilà, moi, je les ai rencontrés. Et pour le coup, moi, je venais pas du tout du milieu du champagne. Euh, J'avais une expérience en marketing, donc plutôt dans la grande consommation, euh, chez Procter et Gamble. Et donc, du coup, je les ai rencontrés. En fait, tous les trois, voilà, on s'est associés pour euh, pour lancer une nouvelle marque de champagne, et en l'occurrence euh, EPC.
1: D'accord. Bah Oui, en effet, Jérôme, euh, euh, qu'on a pu lire aussi à euh, ce background assez bien établi, dans enfin même très établi euh, avec des marques comme Alain-Edouard et Jacquard, par exemple. Comment passe-t-on d'un positionnement traditionnel au vôtre Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce positionnement et en quoi, mmh. au final, PC Champagne se distingue
2: Bien sûr. Donc, euh, en fait, moi, je ne dirais pas qu'on passe d'un positionnement traditionnel au nôtre, c'est-à-dire que nous, on a créé notre positionnement de, de, de toute pièce euh, sans avoir du coup d'antériorité, ce qui finalement fait qu'on est très libre parce qu'on n'a pas justement d'antériorité, etc., euh, mais du coup, alors, nous, en fait, tous, donc, on a commencé, on s'est, on, on, a commencé à travailler ensemble. Et là, en fait, chez EPC, ce qu'on fait toujours, c'est des études consommateurs. Parce qu'on dit toujours, voilà, notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte. Et donc, euh, bah, quand on, quand je quand j'ai rejoint le projet, on a commencé à interroger des consommateurs, on a fait une étude quantitative et une étude qualitative. Et là, en fait, on s'est rendu compte que, notamment auprès, donc, des jeunes consommateurs, donc, ce qu'on appelle les millennials, les 25, 35, ans, ils aimaient beaucoup le champagne, ils, souvent les gens aiment le champagne, mais il y avait des barrières à l'achat la, à de champagne mmh. à la consommation de champagne. Et ces barrières, c'était un, le fait que souvent les gens ne savent pas exactement ce qu'ils boivent quand ils boivent du champagne, donc ils ont du mal à comprendre pourquoi parfois ils doivent payer aussi cher pour une bouteille de champagne. Et deux, ce côté un peu sacralisé de la consommation du champagne. Donc on avait des gens qui nous disaient « bah, moi, je suis jeune active, j'ai 30-35 ans, euh, donc j'ai les moyens d'acheter une bouteille de champagne si je vais dîner chez des amis, mais je vais pas le faire parce qu'ils vont se demander ce que j'ai à leur annoncer. Et donc voilà, ça c'est juste une petite anecdote qu'on raconte souvent, mais mais c'est vrai que ça nous a vachement marqué et, et c'est très symptomatique de la consommation du champagne parce qu'il y a l'histoire en fait de cette boisson, mais il y a aussi effectivement tout le cérémonial qui est associé, donc on sort des flûtes, etc., les mmh. coupes. Donc voilà, et c'est ça qu'on a voulu en fait. Du coup, euh, partant de ce constat. En fait, on a voulu proposer une nouvelle vision du champagne avec PC, une vision voilà moderne et conviviale.
1: Oui, c'est exactement ça, on, ça en fait qu'on qu on a trouvé vraiment PC Champagne vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un renversement des codes qu'on abordera plus tard. Tout de suite, mm -hmm. on va passer au portrait chinois pour détendre l'atmosphère <rire> et, euh, et voilà. Imaginez les choses. Je te laisse okay. commencer.
0: Bah du coup, alors, la, la première euh, première question. Si PC Champagne était un animal, ce serait.
2: Alors, euh, je pense que ça pourrait être euh, une ou des abeilles... Euh, parce qu'en fait, pourquoi les abeilles Parce que euh, les abeilles c'est des, des 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 animaux qui travaillent beaucoup. Donc euh, voilà, je pense que pour créer une entreprise, faut travailler. Et surtout moi, ce que j'aime dans les dans les dans les abeilles, c'est le côté bah la pollinisation, le fait que voilà, elles en fait avec euh, en butinant les fleurs, elles vont participer à la préservation des fleurs et à leur renouvellement. Et voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, je pense quelque part chez PC, c'est à, à notre échelle, euh, voilà, avec les petites actions qu'on 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 fait mise bout à bout. Voilà de créer un nouveau modèle et une nouvelle aussi vision du champagne. D'accord.
1: Ah oui, on faisait une par une, c'est ça. <rire> <rire> si le, PC, le champagne était un pays, ce serait... On euh, la... a ah, dire, la... dire la France.
2: Est-ce que ça allait dire la France La France, c'est évidemment 50% du marché du champagne. Ça. Euh, alors, si j'ai pas le droit de dire la France, euh, je pense que je dirais la Belgique, euh, parce que la Belgique, c'est le premier pays qui nous a fait confiance euh, à l'international. Donc voilà, pour nous, c'est un des plus gros pays euh, en dehors de la France aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc on aime beaucoup nos amis
0: les Belges. Si EPC champagne était un plat, ce serait...
2: Alors ça, c'est une question très compliquée parce que, en fait, nous, notre volonté chez PC justement, c'est de montrer que le, le champagne aussi se, se boit avec des plats. Euh, donc moi, à titre personnel je l'adore avec de la raclette, tout ce qui est fromage. Je trouve que ça se marie extrêmement bien avec EPC. le combo <rire> magique, ouais. <rire> voilà, le combo. Et après, voilà, elle si on rentre plus dans le printemps, je dirais du poisson grillé, c'est super bon mmh. aussi.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh, si le PC Champagne était une célébrité, ce serait <rire>
2: Euh, alors ça c'est plus dur, euh, Alors ça va peut-être paraître très faillot mais je vais peut-être dire Xavier Niel, alors pourquoi Xavier Niel Parce que c'est un des premiers investisseurs pour le coup qui mm -hmm. nous a fait confiance, ah. euh, voilà euh, il faut savoir qu'on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui ont investi très très tôt dans le projet avant même la création de la marque, Xavier Niel en faisait partie et au-delà de ça euh, voilà il a vraiment une aspiration aussi euh, d'aller plus loin aussi sur tout ce qui est bah, food et euh, la, la, tout ce qui est euh, l'agriculture la, de demain parce qu'il vient notamment de créer une école euh, voilà d'agriculture donc euh, C'est que quelqu'un de très intéressant.
1: Oui, c'est intéressant parce que oui, il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont portés par Xavier mmh. et euh, mmh. on ne savait pas et on apprend ça et c'est vraiment <rire> très intéressant. D'accord.
0: Euh... Donc si EPC Champagne était un film, ce serait ça se complique encore.
2: Alors, un peu. Euh, alors, ça <rire> euh, alors je pense à titre personnel, moi j'adore un film qui s'appelle Premier Cru. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film mmh. sur, alors c'est pas sur la champagne, c'est sur la, la Bourgogne pour le coup. Euh, mais je trouve que c'est un film qui est, qui est magnifique parce qu'on voit des très très beaux paysages de vignobles euh, et en même temps ça montre très bien le, la, la difficulté du travail du vigneron mmh. et aussi le savoir-faire. En fait, le film est vachement centré aussi sur le savoir-faire du vigneron. Et euh, voilà, donc ça se passe en champagne, ce sera encore mieux, mais c'est un film qui mais qui est très inspirant je trouve
1: d'accord à mettre sur notre liste de films à regarder <rire> <rire> si EPC Champagne alors là on est encore plus dur était un livre ça serait
2: euh, alors, c'est, euh, je pense que, alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que c'est un livre de photos, mais j'aime beaucoup La Terre vue du ciel, euh, de Yann Arthus Bertrand. Et la France, notamment, la France vue du ciel, parce qu'en fait, ça montre, en fait, la, la diversité, la richesse du terroir mmh. français. Et en fait, c'est vraiment nous, ça fait partie aussi de ce qu'on vous montrez avec EPG, c'est-à-dire que la diversité à notre échelle du terroir champenois. C'est pour ça qu'en fait, dans nos bouteilles, à chaque fois, on met un seul terroir dans nos bouteilles, on ne mélange pas les terroirs champenois et c'est aussi une de nos spécificités parce qu'on veut montrer que chaque terroir a sa spécificité. J'aime beaucoup ce, ce livre par rapport à ça.
0: D'accord. Si, alors là, c'est un, un peu plus facile. Si le PC Champagne était une couleur, ce serait
2: alors ça, c'est plus facile. <rire> euh, moi, je, je dirais le cuivre. Pourquoi le cuivre Parce que c'est le cuivre, c'est la couleur de notre logo. Mmh. Et euh, pour la petite histoire, euh, en fait, euh, ça a l'air de rien, mais euh, la majorité des champagnes sont dorées, en fait, font appel à la couleur dorée. Et nous, on voulait pas euh, du tout avoir de couleur dorée. Et on trouve que le cuivre, c'est très beau parce que ça à côté de ce côté quand même très élégant, mais sans être doré. Et donc, euh, sortir de ce côté, voilà, d'être pour nous le juste équilibre entre la modernité euh, et en même temps, bah, l'élégance. D'accord.
1: Si EPC Champagne était une voiture, ce serait
2: Alors, est-ce que j'ai le droit de dire l'enjambeur Donc, l'enjambeur, c'est <rire> un espèce de, de tracteur, en fait, qui est la, la, la voiture qui, nous permet qui permet aux vignerons de travailler dans les vignes, parce qu'en fait, ça s'appelle l'enjambeur parce que ça enjambe les vignes. Donc, okay. voilà, ça permet au, de tra
0: le travail des vignes.
1: Ça compte <rire> Ça compte, ça marche.
0: Et la dernière, euh, si EPC Champagne était une entreprise d'un autre secteur,
2: ce serait. Euh, bah, J'ai envie de dire euh, confiture parisienne. Donc c'est, euh, je sais pas si vous connaissez. Si oui. Ouais. Alors parce que du coup, euh, bah, moi, on aime beaucoup ce qu'ils font chez EPC et mm -hmm. voilà. Et euh, un petit euh, spoiler, on va, on va bientôt faire, et très bientôt, faire une collaboration avec
1: ah, eux. Donc, euh, euh, donc, voilà.
2: <rire>
1: on attend de voir ça. Très mm -hmm. bien. Bon c'est fini pour le
0: portrait chinois. chinois. Du coup, clair, on, on va passer à la partie qui nous intéresse, euh, le cœur du sujet, donc euh, sur votre branding, donc l'image de, de PC Champagne. Et la première question, c'est euh, bah, pouvez-vous nous, nous parler en fait de votre logo et de votre identité visuelle
2: Alors. Alors au-delà euh, du logo je pense que ce qui est important comme nous on a un produit mm -hmm. c'est de voir vraiment la bouteille dans son ensemble mm -hmm. et euh, ça ça a été un très très gros travail euh, pour nous travailler la bouteille euh, bah, du coup le logo et la bouteille parce qu'en fait toute la difficulté quand on s'est lancé et quand on a créé la marque c'était de trouver le juste équilibre encore une fois entre modernité et en même temps rester quelque part dans ce que les gens attendent du champagne et en fait ce qu'on faisait c'est que euh, on allait à la gare de Levallois qui était juste à côté de nos bureaux et en fait, dès qu'on avait des nouveaux designs, on les montrait aux gens qui attendaient leur train mmh. en leur disant, voilà, est-ce que vous préférez design A ou design B Et en fait, ça, ça nous a montré qu'on pouvait pas non plus aller trop, trop loin euh, sur le design. Et donc, on devait trouver le juste équilibre et c'est vraiment ce qu'on a voulu exprimer avec notre bouteille. Et en fait, si on rentre plus dans le détail euh, du design, en fait, notre étiquette aujourd'hui, elle symbolise le terroir champenois. Donc, on voit le terroir parce qu'on veut montrer voilà les différents terroirs. Et en fait, on voit les empreintes des vignerons sur le terroir de notre étiquette pour montrer en fait le cœur du sujet chez EPC c'est notre collaboration avec les vignerons donc de vraiment voilà on a voulu vraiment remettre les vignerons au cœur de notre design de la mmh. bouteille et, euh, et voilà et aussi donc d'avoir des couleurs comme je le disais tout à l'heure des couleurs qui sont bah, différentes euh, de ce qu'on peut voir en Champagne et effectivement d'avoir un nom aussi parce que le logo, c'est notre nom, mmh. d'avoir un nom qui est très différent euh, des autres marques de champagne. En fait, les marques de champagne, c'est quasiment toujours des patronymes. Donc, c'est le nom de quelqu'un. Et nous, on a voulu sortir de ça en allant voilà, chercher un nom qui était euh, très différent, donc qui est EPC.
1: D'accord. Bah, cette question, on allait l'aborder après, mais je voudrais revenir sur les packagings. Effectivement, euh, j'ai l'impression, alors vous allez me corriger peut-être, mais que je pense que le, les vins et les champagnes, c'est... C'est, ce sont les produits qui, qui demandent encore le plus à être étudiés sur les packaging, parce que seul moyen qu'on a au final de, de distinguer et de faire son choix entre plusieurs plusieurs vins, ça va être effectivement le packaging. Et comme vous l'avez dit justement, euh, on a des, on va dire une imagerie qui est quand même assez traditionnelle, assez lissée. On va surtout faire son choix entre, ben moi personnellement, je parle de ma, mon expérience mmh. personnelle, on regarde le nom effectivement. Euh, si on a une, une certaine connaissance des vins, après on regarde euh, l'année. Mais au final, on n'a pas d'autres marqueurs pour hmm. faire un choix. Et j'ai l'impression que c'est vraiment il y a une carte vraiment à jouer dessus. Et c'est sur cette carte que vous misez aujourd'hui. Euh,
2: ouais. Je trouve ça vraiment
1: intéressant Est-ce si que vous pouvez m'en parler un peu Alors, plus.
2: Alors ouais, par rapport à ça, en fait, que, comme euh, comme vous dites, c'est toute la difficulté, effectivement, oui. du vin. Et en fait, quand euh, quand je, on s'intéresse au sujet, on, on s'est aussi intéressé au sujet de l'étiquette, mais aussi de la contre-étiquette, oui. de ce qui est écrit derrière. Parce qu'on s'est dit, c'est là aussi où les consommateurs, justement, qui ne nous connaissent pas, vont pouvoir Absolument. aller chercher oui. des informations. Et en fait, au début, euh, souvent, c'était très technique, les informations qu'on peut voir sur la contre-étiquette. Et personnellement, moi, n'étant pas spécialiste de champagne à la base, j'y comprenais rien. Et donc, on a voulu simplifier... Vraiment l'information et en même temps voilà jouer un peu avec le consommateur. Donc en fait sur notre étiquette on montre donc là où ça a été donc le vin a été euh, donc euh, récolté avec quel vigneron on a travaillé quelle est la teneur en sucre. On montre très simplement en fait la particularité de la cuvée avec des bouchons. En fait on a mis des petits un boirem avec des bouchons de champagne avec juste fraîcheur euh, sucré et fruité qui sont plus ou moins remplis. On met des petits prétextes d'ouverture parce que justement on fait le lien avec bah voilà nous c'est pas juste pour les mariages et les mmh. anniversaires donc prétexte d'ouverture euh, voilà je vais rencontrer belle maman mmh. et euh, du coup et on a aussi voulu montrer donc pour jouer aussi avec donc le consommateur, donc c'est on a mis une pastille thermosensible qui montre en fait quelle est la température idéale euh, à laquelle voilà la bouteille peut être dégustée. Donc euh, du coup voilà on a voulu vraiment creuser ce sujet euh, de l'habillage de la bouteille ça, oui. pour euh, voilà donner des informations utiles au consommateur pour faire son choix.
1: Oui en plus c'est une dynamique qu'on a vu dans à peu près dans le même secteur, mais sur les, par exemple sur le secteur des de, de, euh, des bières en fait, où là il y a vraiment depuis quelques années euh, vraiment de, un bouleversement des codes. Voilà, on, on mmh. essaie un peu d'abandonner abandonner, abandonner le, le côté traditionnel pour peut-être s'inscrire dans mmh. une nouvelle euh, mmh. dans, un, dans un temps actuel quoi. Et, euh, et le champagne, oui, était encore un peu ancré dans 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 ces codes. Euh, alors qu'on peut dire vieillissant, euh, euh, en tout cas chacun se fera son opinion. Je vais revenir euh, du coup sur le nom de, de PC. Mm -hmm. euh, vous aviez dit justement que euh, traditionnellement les, les, les champagnes et les vins euh, portent souvent de, le nom de leur... Euh, voilà, ce sont des patronymes, euh, mm -hmm. comme euh, Edouard ou Jacquard. D'où vient le nom de PC Champagne et quel, quel a été votre process pour le naming
2: alors euh, c'est une très bonne question. En fait, on a pour le le naming. En fait, on a commencé à vraiment réfléchir au positionnement de la marque. Là, où, le territoire de marque, là où on voulait emmener la marque. Mm -hmm. Et euh, du coup, il y avait ce côté effectivement euh, bah, différenciant, euh, innovant. Et aussi, on voulait vraiment euh, symboliser voilà notre partenariat avec les vignerons, qui était vraiment le point de départ euh, du projet. Et euh, du coup, on avait plein plein de noms au début. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, euh, on avait euh, trois trois noms, non cinq noms pardon, qui étaient vraiment les noms préférés après euh, voilà après mmh. écrémage. Et en fait, pareil, on a fait un test consommateur. On, en fait, on a on a présenté les cinq noms euh, aux gens et on leur demandait voilà quel est votre préféré. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que une heure plus tard, on les appelait, les rappelait en leur disant voilà maintenant duquel de quel nom tu te souviens. Euh, et en fait, ce qu'on voyait, c'est que souvent EPC tombait euh, dans les prénoms, dans les noms, pardon, préférés. Mmh. Mais surtout, c'était souvent le nom dont tout le monde euh, se souvenait. D'accord. Parce que donc on... du coup, on...
1: oui, je vous en prie, continuez. Parce pardon. que j'allais rebondir dessus, mais allez-y. Non,
2: non, allez allez-y, allez-y. Ah,
1: parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui tranche vraiment avec les codes euh, établis. C'est après, effectivement, voilà, à l'oreille, c'est surprenant. Euh, mais au final, ce qu'on attend d'un nom, c'est c'est surtout qu'on qu le retient et vous vous le dites ju justement. Euh, EPC Champagne, c'est un, un peu interpellant, ça, ça ça se retient. Mais EPC précisément, ça veut dire, euh, ce sont des, des initiales, j'imagine.
2: Alors oui, donc c'est donc il y a une version courte et une version un peu plus longue. Donc <rire> la version la, la version courte, c'est que ça veut dire épicurien. Euh, la version longue, qui est la vraie version en fait, c'est que c'est les initiales de épluribus e Champagnum Donc pourquoi épluribus e Champagnum <rire> Parce que ça vient de, du latin épluribus e unum qui veut dire l'union fait la force. Qu'on a retranscrit en l'union fait le champagne, sachant que Champagnum qui est qu un nom est... Dans, dans votre... exactement dans votre exactement.
0: Dans votre... exactement.
2: Et qui est du coup l'union en fait avec les consommateurs, mais aussi mmh. l'union avec les vignerons. Et en fait, champagneux, étant aussi un mot totalement inventé évidemment en latin. Donc, on vous ferait ça drôle aussi de se moquer un peu aussi des, des langues mortes. Donc avec donc explorer bouche champagnoum mais donc, donc PC.
1: D'accord, très bien. Euh, avant de continuer, je vais poser la question de du podcast. Quel est le secret de votre potion?
2: Alors c'est une question pour le coup pas facile non je pense que ce qui fait notre différence c'est déjà bah, avant tout le produit en fait mmh. je pense que on, on, avant d'être une marque on a un, un produit est oui. est, voilà, qui est voilà tra traçable 100% traçable avec moins de sucre et moins de sulfite qui est un produit qui est élaboré en partenariat avec les vignerons mmh. et je pense qu'en tout cas nous ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de, de montrer une nouvelle vision du champagne est ça, qui oui. est donc euh, voilà moderne et conviviale et c'est je pense ça qui nous distingue et notamment aussi lié à ça toute l'expérience de consommation qu'on a voulu montrer euh, un peu différemment à travers le champagne avec notamment les blidas. Je ne sais pas si vous avez vu sur notre compte Instagram. Euh, en fait en nous nos verres ce sont les blidas donc c'est les verres traditionnels des vignerons champenois qui ressemblent en fait à des verres à thé et qui du coup en fait donnent un côté beaucoup plus convivial euh, voilà euh, à, pratique aussi à la, à la dégustation de champagne parce que du coup c'est des verres qui sont incassables qu'on peut laver au la lave vaisselle etc <rire> donc on a voulu vraiment euh, voilà, montrer qu'on pouvait avoir une nouvelle expérience de consommation du champagne avec EPC
1: oui parce que le verre fait tout aussi mais, oui. mais mm. ce qui est important c'est ce qu'il y a dedans c'est pas le verre
2: <rire> exactement Ouais. exactement' bah,
0: justement euh, bah, ça, je pense qu'on répondit bien sur la, la question suivante parce que on, on peut lire en fait sur votre site dans la section histoire euh, section donc au passage qui vient soutenir le storytelling général hein, euh, la phrase suivante donc, créer une marque chaleureuse pour montrer que le champagne est avant tout une boisson d'épicurien. Mmh. donc voilà donc bah, comme on le disait hein, c'est quelque chose que l'on observe beaucoup en fait euh, euh, chez des marques aussi comme celle qui dit voilà dans des dans marques un peu plus
1: plus, en... plus jeune avec, la... avec qui on avait pu faire un podcast oui
0: mmh. Alors, et euh, voilà donc l'épicurisme et encore plus voilà, on le sait maintenant avec la, la signification du nom oui, oui, EBC. Voilà. Mmh. c'est mmh. vrai c'est ouais. rond la recherche du plaisir qui semble bah, au centre de votre ton de marque donc savoir un peu si vous pouvez nous en parler parler de votre ton de voix aussi bien sûr et
2: euh, le ton de voix pour pour moi et pour nous c'est extrêmement important mmh. euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on a très enfin on a vraiment beaucoup réfléchi dès le départ euh, et d'ailleurs euh, voilà on, je fais un coucule à, à Camille qui, est, donc, qui qui nous a rejoint dès le début et qui donc a travaillé le ton de voix de la marque euh, et en fait notre ton de voix c'est vraiment je pense le côté très accessible la proximité euh, mmh. avec euh, voilà la, des mots simples en fait des mots simples et un côté un peu peu, euh, pas impertinent mais d'une certaine façon un peu, un peu impertinent parce que voilà on se moque un peu bah, de nous des codes on, on a un peu cette liberté je pense euh, dans le ton de voix quand je parlais des prétextes d'ouverture tout à l'heure donc oui. voilà euh, euh, le faire le choix de parler des tinder sur notre bouteille oui. par exemple ça a l'air de rien mais voilà c'est très différent et puis voilà d'avoir toujours toujours des mots simples pour parler de nos produits et voilà, pas rentrer dans trop de technicité pour que les personnes qui n'y connaissent rien et ce qui constitue la majorité finalement des consommateurs comprennent ce qu'ils boivent et voilà et, et ce à quoi ils ont affaire. Oui, c'est ça. Après, beaucoup d'humour
1: aussi, beaucoup d'humour. Oui. Euh, euh, là, vraiment, on tranche avec les codes traditionnels <rire> dans le secteur du champagne
2: bah oui parce que pour nous le champagne c'est la boisson bah, festive et mmh. d'épicurien par excellence donc voilà c'est pour ça que pour nous c'est hyper
0: important finalement de pas être trop sérieux ouais, c'est ce que j'allais euh, dire aussi. on peut s'amuser sans être trop sérieux aussi ça, exactement mais bah, du coup tout ça nous amène aussi à la question bah, de votre persona euh, quel est-il
2: notre personne dans le sens euh, bah, la cible, notre cible, cible on a cible, en a parlé euh... effectivement donc en mmh. gros aujourd'hui notre cœur de cible d'un point de vue design d'un oui. point de vue branding c'est vraiment euh, les millénials mmh. donc les 25-35 ans mais en fait les millénials et au final bien au-delà des millénials parce qu'on a choisi les millénials parce que c'était une cible qui était finalement peu adressée aujourd'hui par les autres marques de champagne qui souvent s'adressent à une, une cible un peu plus âgée. Mais c'est aussi parce qu'ils ont un très fort pouvoir d'influence, de prescription sur la cible du dessus et notamment sur leurs parents. Donc, par exemple, moi, je vois dans le cas de mes parents, s'ils ont commencé à utiliser des applications comme Uber, Waze, euh, voilà, c'est parce qu'avec mes sœurs, on, le, on les a incités, on leur a parlé ces applications-là. Donc, voilà, Donc, notre persona de design, c'est vraiment les millennials mais pour toucher une cible finalement beaucoup plus large, parce que euh, voilà, ils ont un fort pouvoir d'influence sur ces sur ces et puis au-delà de ça en fait, on n'est on, on, on pas comment dire parti sur la cible en tant que âge, mais en tant que ce qui faisait les particularités des millénials et ce qui fait les particularités des millénials c'est la recherche d'expérience mmh. euh, notamment le, le côté l'importance de la transparence du produit et euh, tout ce qui est personnalisation. C'est pour ça qu'en fait nous on va pouvoir proposer donc euh, des par exemple de personnaliser nos bouteilles en faisant graver euh, nos bouteilles avec euh, la phrase de votre choix, un logo pour les entreprises. Donc ça, ça fait référence vraiment à ce code très fort de la personnalisation chez les milléniaux et l'expérience, comme je vous le disais sur l'expérience de consommation du champagne euh, qu'on a voulu travailler aussi.
1: D'accord, c'est très clair. D'ailleurs, je vais essayer d'être clair moi aussi sur cette prochaine question oui. qui demande un peu d'explication de, et de, de réflexion, parce qu'on a on, on a parlé de Funky Veggie. Moi, je vois vraiment une euh, un parallèle très intéressant. On discutait euh, avec Camille Azoulay aussi sur le sur les marques euh, qui, tra qui qui sont positionnées sur l'écologie, par exemple, euh, qui sont traditionnellement, maintenant, du coup, un peu vieillissante, qui argumente toujours sur euh, les qualités de leurs produits, euh, le respect de l'environnement. Et en fait, Funky Veggie en parle, c'est dans leur ADN, de toute manière, mais ils ne mettent pas forcément euh, ces arguments du, du, du sein ou de, du Made in France en pro, au premier plan. Euh, ça, on le voit, par exemple, avec vous aussi, on aurait pu s'attendre pour une marque de champagne à jouer l'argumentaire à fond. Voilà, le terroir, euh, le Made in France, le champagne. Voilà, c'est... Et C'est la région par excellence pour les vins dans le ouais. monde entier. Euh, quelle est ce, votre stratégie sur 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 ce point-là Est-ce que euh, ça vous paraît juste être une évidence et vous en parlez sans forcément mettre l'accent dessus Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez encore plus développer euh, plus tard euh, voilà, c'est, on a tendance par facilité, voilà, tout de suite à, à, mettre en avant des arguments, des chiffres, voilà, pour, pour un peu mettre en avant sa marque. Et vous avez fait mmh. le choix, moi, je pense, très intelligent de, euh, comme euh, l'a fait Funky Veggie, de, de pas forcément jouer euh, l'argumentaire à fond dessus, plutôt touche. Et c'est en ça que le podcast, qu'on euh, qu qu a mis en place le podcast, c'est plus pour savoir comment, d'un point de vue stratégique sur le branding, vous, vous voilà, vous, vous, vous jouez plutôt sur les émotions, sur le lien avec votre site, mmh. plutôt que juste sur, euh, euh, des pratiques vieillissantes oui voilà de, mmh. de, de, la, de juste de l'argument de l'argumentaire qui en fait euh, va pas forcément toucher les gens voilà quelle, quelle est votre position là-dessus
2: Alors effectivement c'est un sujet euh, ouais très intéressant parce que d'un côté d'une façon effectivement c'est un peu une évidence parce que le Made in France mm -hmm. effectivement mais après on a vraiment aussi nous un argumentaire produit très fort qui est le côté mm -hmm. donc moins de sucre moins additif traçabilité mais effectivement c'est pas forcément ce qui est le plus perçu oui. à travers euh, notre communication parce qu'en fait comme vous dites on veut vraiment susciter une émotion ça, ouais. euh, plus euh, que de parler sur des arguments rationnels parce qu'en fait on sait que notre champagne sans vouloir est extrêmement oui, oui, oui. bon oui. <rire> en tout cas <rire> et, et donc du coup en fait on sait que les gens quand ils vont le goûter ils vont avoir mmh. cette émotion du goût ils vont sentir que voilà ils vont pas avoir mal à la tête le lendemain parce qu'on minimise les sulfites et voilà ils vont sentir que c'est finalement peu sucré donc en fait on a en fait finalement je pense que le fait d'avoir un très bon produit à la base ça nous donne aussi cette liberté absolument de oui de mmh. ne pas euh, communiquer de façon centrale sur le produit et de communiquer aussi euh, sur autre chose
1: d'accord oui c'est exactement ça moi je pense c'est, euh, je pense, c'est juste, voilà, il faut que, déjà, à la base, euh, il y ait cette nécessité de, de, de transparence. On vous l'indiquait, mmh. euh, comme, euh, par exemple, mmh. euh, peut le faire Vanky BG aussi. Vous, vous, indiquez exactement tout, la traçabilité, euh, mmh. euh, le soin que vous apportez à la qualité de vos produits. Et le fait de pas inciter dessus, voilà, ça, 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 ça transparaît comme être une évidence pour vous, pas, pas mmh. forcément un argu, un énième argument marketing. Euh, du coup, vous vous libérez de d'un peu de ces chaînes. Euh, voilà,
0: peut-être qu'on pourrait dire que de de, on va dire, euh, argumenter sur une qualité produit. Euh, C'est peut-être euh, aussi signe d'un manque de confiance dans son propre aussi, produit. Oui,
1: euh, oui, ça peut être ça mmh. dans certains cas. Euh, oui,
0: après nous
2: aussi, on a la chance, voilà, d'avoir aussi des des, des prescripteurs, c'est-à-dire qu'on a euh, Goemio, Enfin, on a des médailles, de nombreuses médailles. Donc voilà, mmh. Goemio qui nous a récompensé. Euh, comme dans son guide 2021 etc etc mais du coup on en parle mais c'est plus voilà pour en réassurance pour montrer Absolument. effectivement que voilà notre qualité mais plus que en en un axe de communication principal
1: d'accord bah Là, l'un du coup on va se on va plutôt on se s'intéresser à vos canaux de communication vous, vous, vous cultivez beaucoup l'esprit de communauté par par le ton dont on a parlé juste avant, mais aussi par votre approche du numérique euh, et des oui. réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qui vous a fait connaître grâce à, à une grosse croissance sur, sur Instagram. Pouvez-vous nous parler de votre stratégie de numérique, des réseaux sociaux, d'Instagram, et un peu comment voilà, vous développez <rire> la marque, parce qu'elle est surtout présente sur, sur, oui. sur en ligne. Et d'ailleurs, c'est une très belle réponse, je pense, et une alternative bah, à ce qu'on connaît avec le Covid aujourd'hui. Et mmh. euh, voilà, est-ce que vous pouvez parler de tout ça
2: Oui. Alors en termes, bon, en termes de canaux de distribution, déjà effectivement, on est présent en ligne. Euh, mais aussi dans d'autres canaux pour le coup donc chez les cavistes notamment mmh. et dans les bars-restaurants euh, quand ils rouvriront euh, après en termes de communication euh, effectivement on est très présent sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram un peu sur LinkedIn mais ça c'est quelque chose qu'on va plus développer à l'avenir pour bon, le coup euh, c'est j'imagine ouais c'est okay. un peu plus pour le B2B mais on pense qu'il y a du potentiel à encore inexploiter avec LinkedIn absolument euh, Instagram c'est enfin pour nous, c'est une formidable vitrine aujourd'hui parce que ça permet de toucher très vite beaucoup de consommateurs et comme vous dites d'interagir avec eux. Ça. Donc notamment euh, à travers les stories, ça c'est quelque chose euh, qu'on a pas mal développé ces derniers temps. Donc les stories, on a une story euh, notamment le mercredi une story le vendredi. la story du mercredi, c'est le petit quiz du mercredi, on va poser des questions euh, euh, voilà, par exemple des questions de culture G euh, sur le champagne mais très simple. Donc euh, est-ce que vous savez ce que c'est en blanc de, en blanc de blanc Donc il euh, y a possibilité de cocher les réponses et en fait, on a un très fort taux d'engagement sur ce genre d'activation. Donc en fait, ça nous permet voilà, tout de suite d'interagir avec les consommateurs, d'avoir des échanges avec eux, quand on pose des questions, on a très facilement des retours. Donc aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est 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 tellement pratique finalement d'être à l'ère des réseaux sociaux et d'avoir cette cette proximité et en fait, c'est tellement lié à l'ADN de notre marque qui est vraiment d'être au plus proche, comme je vous le disais, l'union fait le champagne, donc l'union aussi avec les consommateurs, d'être au plus proche des consommateurs, que on doit forcément, chez EPC, être la marque qui va vraiment se concentrer aussi sur les réseaux sociaux et sur l'interaction avec les consommateurs.
1: Oui, la, la question de l'interaction est vraiment très intéressante parce il y a encore beaucoup de marques qui pensent qu'Instagram, c'est juste une vitrine, alors que c'est vraiment un moyen privilégié pour mmh. avoir une, une relation euh, proche et encore mmh. plus euh, par exemple pour euh, réajuster son positionnement euh, d'avoir mmh. directement des retours de de, de ses consommateurs mmh. c'est une chance qu'on n'avait pas jusqu'à très peu de temps et
0: euh... je veux ah, dire qu'en plus
1: avec exemple, la cible oui je ouais en...
2: oui, oui. oui, pardon oui avec notre cible c'est sûr c'est c'est mmh. pour ça que pardon <rire> c'est oui, vrai ça. que Instagram c'est la cible des c'est le, le réseau social des millénials par des par excellence et puis par exemple nous comme vous dites ça nous permet bah la dernière fois on on, on, on une nouvelle cuvée, on voulait demander aux consommateurs bah, quels étaient les prétextes d'ouverture qu'on pouvait écrire sur la cuvée et voilà, on pose la question en story, on a tout de suite des réponses, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, génial à cet égard aussi
1: D'accord, vous avez parlé rapidement des, de, de, des médailles que vous avez eues euh, euh, sur, sur vos vins, on va en parler plus précisément euh, comment faites-vous, du coup ça fait, ça fait partie de l'autorité de la marque comment faites-vous pour asseoir cette autorité de marque et quels sont vos plus beaux chiffres et faits d'armes avec EPC Champagne
2: <rire> alors pour la notoriété effectivement il y a, y a les médailles comme vous dites aujourd'hui donc il y a les réseaux sociaux aussi mm -hmm. mais il y a aussi les, les RP donc euh, voilà les retombées presse aujourd'hui on, nous on a un budget marketing qui est très limité, mm -hmm. on fait vraiment attention à tout ce qu'on dépense les, le, la, les retombées presse je pense que c'est euh, quand même quelque chose de capital aujourd'hui pour se faire connaître et je pense qu'à cet égard notre plus gros fait d'armes c'est d'avoir été au, au 20h du euh, JT de TF1 euh, voilà le 31 décembre mmh. de notre lancement le 31 décembre 2019 donc voilà un peu moins de six mois six mois après notre lancement on était euh, au JT à euh, reportage sur EPC donc euh, ça je pense que c'était la, la chose dont a, on a été la plus fière
1: je te laisse continuer. Euh,
0: parce que alors, je t'ai volé
1: une question, là. Je l'ai pas oui, dit, mais je t'ai volé ça, une question, mais c'est parce que je voulais rebondir.
0: Euh, bah, on a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pensez être la réponse à une image bon vieillissante du monde des vins dans l'esprit des consommateurs après,
1: après tout ce, tout ce qu'on tout a, tout qu a dit, ça, on a dit, ça oui, est pas évident, mais, on mais ça leur, peut être bien du hein.
0: Non, la, la réponse, ce serait très présomptueux,
2: de ma part, de dire qu'on est la réponse. Je pense qu'on voit qu'il y a de plus en plus, justement, comme vous disiez, de, de, de choses, de, de projets qui vont vraiment dans le sens euh, que ce soit dans le champagne mais aussi dans les vins et la bière et, et, et franchement je pense que c'est une super super chose moi quand on a créé pc je regarde aussi beaucoup les vins notamment australiens oui, l'amérique latine etc il beaucoup choses super et qui bougent qui vont beaucoup bouger les choses donc euh, donc euh, voilà on n'est pas les seuls et c'est et, 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 et d'autant mieux.
1: Bah, écoutez, moi, je vais répondre pour vous. Vous êtes une réponse à l'image vieillissante du champagne. Voilà, c'est fait. <rire>
0: <rire> <rire> et donc, bah, ouais, pour résumer, qu'est-ce qui fait de EPC une marque unique?
1: C'est la troisième fois qu'on la pose, mais on insiste. Hein. <rire> c'est
0: pour conclure <rire> sur ces questions. Alors,
2: on parle, bah, ce
1: qu de... on parle de la marque. On parle de la marque, du coup. La
2: marque, et okay, oui. pas du produit. Oui. Euh, je pense que ce qui fait vraiment de pc une marque unique, c'est le, vraiment le juste équilibre entre, voilà, modernité et convivialité et l'interaction avec les consommateurs qu'on a aujourd'hui, et l'expérience aussi, de marque parce que pour moi la marque c'est pas voilà c'est vraiment lié à l'expérience de marque qu'on propose que ce soit comme je vous le disais tout à l'heure avec voilà les, la, les, comment dire la communication de la marque mais aussi l'expérience de dégustation avec euh, les verres Noblida etc la réalité augmentée qu'on a mis aussi, sur notre oui. bouteille donc vous oui, pouvez parler, scanner oui. l'étiquette mmh. pour faire parler notre bouteille la pastille thermosensible aussi qui va vous dire euh, à quelle euh, à quelle température le champagne euh, et euh, voilà la température idéale pour être dégusté donc, vraiment à nos yeux, ce qui fait vraiment l'unicité
0: de la marque, c'est l'expérience de marque qu'on propose. Exactement. Et alors du coup, pour terminer, dernière question sur l'avenir. Euh, comment voyez-vous le secteur dans les 20 prochaines années et quels sont vos projets d'innovation
2: alors, euh, une vaste question.
0: Le secteur, non, je pense que vraiment euh,
2: le secteur va aller vraiment beaucoup plus vers la traçabilité, mm -hmm. voilà, la transparence euh, sur euh, voilà sur, sur sur la composition euh, des vins en général, sur le fait de mettre moins d'additifs, moins de sucre, moins de sulfites, sur évidemment une agriculture une une agriculture de plus en plus raisonnée en allant vers le bio. Donc ça c'est sûr que c'est structurel. Euh, et nous, nos innovations, bah, déjà ça va être très Bientôt, on va lancer une nouvelle cuvée avec aucun sucre euh, ajouté. Donc, euh, du coup, voilà, un brut nature, un blanc de blanc brut nature. Donc, ça, ça va être d'ici euh, deux mois. Euh, donc, on a, on a, on a hâte. Mais euh, voilà, globalement, ça va être, voilà, c'est la prochaine étape, en tout cas, d'innovation de la marque. Et puis, comme je vous disais, on va avoir un partenariat aussi avec confiture parisienne. Donc, euh, euh... on va lancer ensemble euh, une gelée de champagne.
1: Alors, on va mmh. suivre ça de très près. Hein. <rire> <rire> Vu qu'il est bien, on va avoir fin bientôt là.
0: <rire> <rire> ben, bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, on a, enfin, on a fini nos, nos questions. Oui, C'était voilà,
1: euh... vraiment un, un entretien vraiment voilà, passionnant, très, 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 Alors, on, très on a intéressant, beaucoup. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment je, 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 très très inspirant en fait de mmh. voir comment on peut réinventer quelque chose qui est vraiment assez ancré. Euh, C'est comment on prend aussi des risques. Parce que c'est des, mm -hmm. des risques, quand même. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui mm -hmm. fait les marques innovantes, c'est de, mm -hmm. de prendre des risques, en fait, et de changer des codes. Voilà.
0: Exactement. <rire> bon. Très belle conclusion. <rire> ouais, <c 'est... rire> Plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Bah, écoutez, ah, merci, merci beaucoup.
1: Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à aller sur hermis.fr et nous proposons des créneaux de 15 minutes si vous voulez discuter d'un sujet ou si vous avez un projet personnel que vous souhaitez avoir des conseils gratuitement. Hermis.fr.
0: Merci aux chers auditeurs de nous avoir écoutés pour cet épisode et on vous dit à très bientôt.
1: Au, Au revoir.